0: ¿Estás cansada o cansado de ver o escuchar todo aquello de lo que te falta en lugar de todo lo bueno que te rodea? Pues yo sí, y por eso te invito a con AT, el programa de la buena onda, el programa de la buena vibra. Vamos a tener una hora de conversación con muy buen rollo. Por eso, porque la radio no está solo para escuchar aquello que te falta, también para disfrutar e inspirarte como hacía mi abuelo cuando yo era pequeño y oía esas, esas novelas radiofónicas, ¿no? Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Únete a esta ConRevolución. Bienvenidos a la 107.5 FM de Madrid a Radio Enlace. Y, por supuesto, bienvenidos a Con T donde podéis escucharnos tanto en la radio como en podcast o en YouTube. Si aún no me conoces, soy Alberto Fernández, periodista, comunicador, pero ante todo padre y fiel creyente de que no tenemos límites. Los límites muchas veces nos los creemos y nos ponemos esa barrera, pero siendo consciente de ellos podemos romperlas y podemos llegar a donde queramos. Hoy es un ejemplo de, de que estoy rompiendo límites y por eso... Hoy rompo también incluso la dinámica de, de Conrevolucionate. Hoy no voy a ser yo el entrevistado. Me va a entrevistar la escritora de este pedazo de libro que se llama... Es un poemario que dice, quiero decir y te quiero recitar. Rosalí Orenz Viedma, escritora, dinamizadora, periodista una persona maravillosa con la que he conectado y que tuve la suerte que, que me entrevistó por el lanzamiento de, de mi libro Empresas Autistas. Y me gustó tanto esta, esa buena entrevista, buen rollo, buena energía, que he decidido incluirla como un capítulo en el que cambia un poco la dinámica, pero que estoy seguro que también te va a poder gustar. Así que... Te voy a dejar con la entrevista que me hizo Rosalía.
1: Muy buenas, muy buenas, muy buenas, queridos y queridísimas, imprescindibles. Bueno, estamos en una nueva, en una nueva entrevista de este programa maravilloso de profesionales con alma. Y hoy traemos a, a un compañero de profesión, a un, a un amigo de esas conexiones maravillosas que salen cuando sales al mundo ahí fuera con ganas de, de entregar valor al mundo. Y ahí está, Alberto Fernández Parrón, que va a estar hoy con nosotros. Alberto, bienvenido.
0: Ya estoy, estoy por aquí, estoy por aquí.
1: Bienvenido, bien a, Alberto.
0: Bien hallado, bien hallado. Bueno, me, me apetecía mucho estar aquí contigo y, y ya, ya estamos. Así que a compartir
1: a compartir con muchísima, con muchísima ilusión Alberto
0: sí.
1: eh, siempre me gusta empezar esta entrevista me gusta que os presentéis vosotros me gusta mucho esto porque me gusta mucho convocar el tiempo presente hoy, de hecho que estamos a 7 de febrero del 2024 yo en a la Veda de la Reina tú en Madrid <ríe> eh,
0: en Villalbilla gusta... <ríe> <¿Perdón? ríe> en Villalvilla en Villa,
1: un pueblo en de Villa Madrid ida a, a vivir momento. a un
0: pueblo sí, sí, sí <ríe>
1: Ya nos contarás sobre eso. Sí, sí. Eh, y me gusta mucho hacer esta pregunta, Alberto, porque creo que es, eh, se corresponde con el momento en el que estamos, ¿no? que es una respuesta que cambia según el momento en el que vivimos. ¿no? Entonces, esta primera pregunta que le hago a todo el mundo, siempre esté en el canal que esté, es ¿quién eres? ¿no? ¿Quién es Alberto Fernández Parón?
0: Pues me gusta mucho esa pregunta porque además es ¿quién soy hoy? Porque seguramente ayer te hubiese dicho algo totalmente diferente Bueno, tanto como ayer no Pero hace seis meses hubiese dicho algo totalmente diferente Y seguramente dentro de seis meses también va a cambiar absolutamente Hoy soy eh, ante todo padre Y así también me presento mi programa de radio eh, Dentro de poco pues haremos el cambio Y serás tú la invitada con Revolucionate Pero soy periodista, comunicador y sobre todo eso, padre de, de dos hijos, de Carlota y Sergio. Carlota, un, un alma social absoluto. Y Sergio, un maestro de, que ha venido a enseñarnos muchísimo. Primero a mí y a través de, de su autismo lo que hace es enseñarme muchísimas cosas. Y lo que hago es trasladarlo a, a mejorar la comunicación de las personas que tengo a mi alrededor. Y eso pues lo he transformado a un libro, lo he transformado a un universo completo del cual vamos a hablar. Porque por aquí está, por muchos lados, por mi casa, porque ya forma parte de mí. Ahí lo tienes tú también. <risa> y, y sobre todo luego si me tengo que definir, pues soy una persona que, que tiene claro que los límites no existen. Que los límites nos los ponemos nosotros en la cabeza. Y nos lo creemos como esas creencias eh, a veces eh, falsas o, o, o perjudiciales, ¿no? Pero que muchas veces no, lo damos por hecho. A mí siempre cuando hice la carrera de comunicación y periodismo y, y publicidad y relaciones públicas, es la que hice yo realmente en la Complutense, me dijeron, uff, no tienes voz para la radio, hice una entrevista para la SERP que estuve ayer en la serie y me acordé muchísimo de ellos, y me dijeron, no, 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 olvídate, nunca vas a poder estar en la radio porque no tienes voz. Y yo me lo creí. Y he estado 20 años pensando que no valía para la radio, hasta que de repente dije, si a mí me gusta la radio y sé comunicar y, y, y la radio al final es tan maravillosa que el que lo escuche lo va, lo va a vibrar con mi voz, ¿por qué no voy a poder hacer radio? Y llevo dos temporadas ya con, con Revolución AT. ¿Sabes? O sea, que ¿quién se pone límites? Pues, pues eh, lo que nos creemos. Y ese soy yo.
1: Me encanta sí. que, que hayas además contado una anécdota. Yo, yo cada dos por tres también cuento una anécdota, porque a mí esto me pasó algo similar, digámoslo así. Me pasó cuando tenía 18 años, cuando yo decidí que quería hacer periodismo. En el instituto también tuve una profesora de inglés que me dijo, o sea, tú vas a hacer, tú vas a hacer comunicación, vas a hacer periodismo, vas... Tú, digo con lo tímida que eres digo si es que no vas a poder
0: <risa>
1: claro a mí sí que me tocó ahí donde no me tenía que tocar porque claro me tocó bien en el, en el sentido de que me, me pude eh, me dio rabia lo que me dijo porque dije tú no me tú 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 sí que no me vas a limitar a mí en lo que yo puedo lo que no puedo hacer no y yo. decidí no creérmelo hay otras cosas que me las he creído pero eso sí que no me la creí eh, y me lancé a la aventura, <risa> me lancé a la aventura. Pero es que, hay que, creerse, pero es que no hay
0: que creerse nada. Imagínate que yo me hubiese creído que mi hijo no se iba a comunicar. Pues ahora mismo, eh, en lugar de estar en la situación en la que está, pues seguramente estaría cinco o seis pasos más atrás. Si yo me hubiese creído muchas cosas de las que te dicen, a mí también me, me, me recuerdo perfectamente también tuve un jefe, eh, porque además ahí voy a hacer la distinción, a mí nunca me gustaría ser un jefe. Yo siempre digo que con mi equipo voy a ser jefe, que es un gestor de felicidad. Pero yo tuve un jefe, además muy jerárquico y, y con mucho ego. no y Hace muchos años, no de los últimos, porque he tenido mucha suerte en los últimos años. Pero me dijo que no iba a ser posible liderar equipos, porque según él no tenía la, la, la personalidad adecuada. Era como muy buen ejecutor pero muy mal estratega. Eso es lo que él pensaba de mí. ¿no? Y yo en ese momento también me lo creí. Y en, y, y igual que me lo creí, dejé de creérmelo porque dije, si tú dices esto, te voy a demostrar lo contrario. Y mira, hoy estoy li liderando un proyecto internacional en una multinacional. O sea, le estoy dando los dientes no porque estoy diciendo no, no. Pero no, no por darle a él. Al final es por demostrarme a mí mismo, porque yo no me comparo ni con él ni con nadie, solo me comparo conmigo mismo, con el de ayer, para ver dónde puedo mejorar y dónde puedo ir hacia adelante. Y al final eso es lo que me hice, ¿no? Me dice, yo esto no me lo voy a creer. Voy a, ¿Cómo no voy a poder liderar si yo tengo un líder dentro? Pues mira, empecé a creérmelo y empecé también incluso a cumplir ese concepto que también pongo mucho en mi libro de fake it until you make it, ¿no? O sea... Si no te lo crees, por lo menos fíngelo y en el momento que lo haces, aunque sea fingiéndolo y, y quizá no del todo como a ti te gustaría, porque cuando finges algo no te sale bien, ¿no? Pero por lo menos lo haces. Y claro, cuando lo empiezas a hacer y hacer y hacer, de repente dices, pero si ya lo hago sin querer, y te conviertes en eso que has fingido al principio, ¿no? Y en eso me convertí yo, en ese líder de decir, no, no me van a escuchar, no voy a tener esa, esa personalidad, tal, y dije, no, no, esto es un límite que hay que romper. Y mira, estoy aquí liderando unas cuantas cosas, o sea que, eso, hay que romper límites. O sea.
1: Totalmente. Y fíjate, Alberto, que me está viniendo mucho cuando te escucho, eh, algo que muchas veces he escuchado, al final cuando nos vienen estas personas, son personas que nos ponen a prueba, ¿no? Sí. y son cosas que ya tenemos en nuestra propia mente o sea, ya tenemos esto, esto realmente nos están diciendo lo que en algún lugar tenemos esa duda, esa no sé qué y hasta sí. que no somos capaces de entonces son maestros realmente que nos vienen a decir, oye, por aquí sí o sea, te estoy diciendo que no pero para que me desafíes
0: <risa> Sí lo creo, sí lo creo eh, creo fielmente que por supuesto tienes que valorar a los que te apoyan y a los que, te, y, y los que están siempre a tu lado porque es imprescindible sentir esa energía, pero también tienes que valorar al que te está dando por ¿vale? Porque esa persona realmente lo normal y lo que hacemos eh, eh, normalmente es le odio, no quiero trabajar con él, qué asco, ¿sabes? T tienes todos esos sentimientos negativos hacia esa persona, que es normal porque te está haciendo la vida imposible en algunos momentos. Pero si realmente te das cuenta todo lo que has evolucionado gracias a ese momento de, 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 de tenerte que, que enfrentar a, ese, a esos miedos que te produce, al final estás creciendo. Entonces, yo cuando de nuevo ahora encuentro a ese, ese tipo de personas que las seguimos encontrando de forma diaria, yo ya no lo hago desde el rencor, desde el odio, sino lo hago desde el abrazo. No de, vale, eh, sé que me molesta lo que me haces, y realmente te fastidia en ese momento. Me doy el, el derecho también de fastidiarme porque no voy a ser un santo tampoco. Yo también me cabreo y yo también insulto y también grito cuando tenga que hacerlo, ¿vale? Pero, pero ya no me lo llevo a lo personal, ¿vale? Porque digo, bueno, tú estás ahí, yo estoy aquí y me voy a demostrar a mí mismo que yo puedo hacer eso. Y entonces es, es una forma mucho más sana de, de afrontar los retos, la verdad.
1: Sí sí más que final son eso las situaciones incómodas es como los dichos son las que nos ayudan a crecer no y, y a ver las cosas de, desde otro punto de vista sí eh, y viendo ese reflejo no lo que decía también antes de ese reflejo interno no que está ahí que para algo viene no eh, así que es, es es maravilloso de hecho eh, justamente la frase que teníamos para, para esta entrevista era esa no un poco de como como la de hecho estuve a punto de cambiar la palabra porque mi parte políticamente correcta dijo pero no estas son las palabras de Alberto yo he escogí esta frase y la tengo que poner como la dicha
0: pero mira yo soy políticamente correcto y a mí no me gusta hablar de política y no me gusta hablar no. de no me gusta hablar por ejemplo del acoso acosando vale yo hablo mucho de acoso escolar por ejemplo pero siempre también desde el respeto hacia la incluso hacia el propio acosador yo es, hay que ser coherente ¿no? y y no puedo luchar contra la guerra haciendo guerra. Si hay guerra, yo lucho dando paz y dando amor. Esto es, es, es mi forma de verlo, no significa que es la buena, vale es la mía. Y es como voy a, ser en, voy a tener esa coherencia y la voy a hacer. Y, y lo mismo me pasa cuando elijo las palabras. Yo, dentro de mi concepto de ser correcto, sé que hay palabras que tengo que decirlas bien. Y la, la, la hostia que me dio el, hace unas semanas eh, el ejemplo de una madre maltrata, eh, de un hijo que, te, que tenía maltrato y tenía acoso, maltrato, incluso sexual, ¿vale? Eh, claro, eso fue, fue una hostia de realidad que te pone en el sitio, que a veces eh, necesitas. Porque fue ese proyecto súper bonito que yo tengo idealizado ¿no? de hablar de comunicación de mejorar la comunicación de abrazar la diferencia de todo esto que hablo en el libro pero al final el objetivo final es sobre todo entender esa diferencia de esos niños autistas y claro la hostia me vino por ahí porque ese niño nadie le está entendiendo porque a ese niño nadie le está ofreciendo realmente una solución y todo es por esa incomprensión. Entonces fue la hostia que necesitaba para decir tengo que seguir haciendo esto. Porque esto tiene mucho más valor. Esto ya trasciende de mí. ¿Vale? Y esto tiene un valor social que, que no puedo dejar de hacerlo porque sería egoísta. Entonces por esa la frase de, de la hostia que me puso en el momento, ¿no? Y, y que me dio valor a todo lo que hago. Porque realmente... Ver unos ojos brillantes en una madre diciéndome gracias por lo que estoy haciendo fue una hostia de realidad porque sentí el dolor de la madre por lo que está ocurriendo, pero por otro lado también fue un, una hostia de, de amor de decir gracias por lo que estás haciendo y por, y por lo menos por ayudar desde tu punto de vista a que se conozca el autismo, a que se entienda, se naturalice y sobre todo aprendamos de ello y por tanto lo incorporemos. Y cuando incorporas ya, lo ves, de algo, lo, lo ves como mucho más positivo. Esto es como el extranjero rico que te viene, eh, Messi es argentino y te viene a jugar al fútbol y todo el mundo le quiere, pero si es un argentino que está eh, limpiando en una casa, entonces ya no le quieren tanto. ¿no? Pues eh, bueno, por lo menos vamos a buscar esa diferencia y la vamos a incorporar en nuestro, en nuestro día a día y de esa forma haremos que le queramos más.
1: En ese sentido, eh, Alberto, yo, yo te quiero dar las gracias también, te quiero dar las gracias públicas por todo esto que estás haciendo, porque es una, es una gran labor, ¿no? Es una gran labor el haber eh, cogido una experiencia que a ti te pasó y entregarla al mundo.
0: Y una experiencia dura, ¿eh? Porque no, no, no quiero que la gente piense que lo dulcifico o que, o que le quito la importancia o la realidad, ¿vale? Es verdad que la incorporo y abrazo esa diferencia, pero también ha pasado un proceso de, de duelo, ha pasado un proceso de, de lágrimas, de incomprensión, de, de estar perdido, de tener mucho miedo por lo que va a pasar en el futuro. O sea que entiendo muy bien esa situación de, de, de unos padres cuando, cuando tienen ese, ese, ese miedo de mi hijo es diferente y no sé cómo lo puedo ayudar. Pero bueno, también es verdad que hay, que hay que abrazar ese momento y cuanto más le entiendes y más entiendes que y le quieres como es y no como esperas que sea, ahí ya cambia todo. Pasas de un semáforo en rojo a un amarillo para estar en un semáforo en verde absoluto. ¿Vale? Porque sobre todo es eso: empiezas a entender las personas como son no como tú quieres que sean, no como tú quieres que se comporten o como tú quieres que hagan las cosas, no. Harán las cosas, tú le enseñarás para que las haga de una forma adecuada o una, una forma que quizá no tenga tantos problemas sociales, porque, oye, si él necesita gritar, pero le tengo que enseñar cuándo gritar y cuándo debe intentar gritar de otra forma, ¿Entiendes? o sea... Si, si necesita gritar, pero en lugar de gritar puede gestionar esa energía, pues quizás saltando o haciendo algunos movimientos con la mano, pues eso es lo que le tengo que terminar de enseñar. Pero eh, mientras lo aprende, si grita no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ese es un poco ese proceso y eso es lo que, lo que al final también voy incorporando en, en todo lo que voy trasladando para, para ir asimilando todas esas técnicas, ¿no? Y adaptarlas a lo que luego es la realidad de nuestras comunicaciones. Porque al final todos somos una empresa. Ya sea porque trabajamos como emprendedores y tenemos una comunicación directa con nuestros clientes. O ya sea porque trabajamos en una multinacional de 100.000 personas. Y tenemos unas jerarquías y tenemos que saber cómo hablar con ellos. Y tenemos que saber cómo presentar un proyecto para que te lo compren y de esa forma también poder ascender, etcétera. O sea que es que al final todos somos esa empresa autista que en algún momento hemos intentado contar algo y no hemos sabido y nos hemos frustrado. Que esa es la crisis que nos surge continuamente y es la crisis de la que yo aprendo, porque mi hijo si, si sigue, eh, sigue teniendo esas crisis. ¿vale? Y de a esas aprendo y de eso busco soluciones, las vivo, las lloro cuando hay que llorarlas, pero busco soluciones y, y las traslado.
1: Es que es más, ese, es maravilloso ese paralelismo que has conseguido hacer, aparentemente no, porque al final la comunicación es algo transversal del ser humano, o sea, es imposible que no nos comuniquemos, aunque no queramos nos estamos comunicando continuamente, porque está en nuestra naturaleza de, de seres humanos, entonces eh, es maravilloso cómo has podido eso ¿no? Dar esa, es... ese entendimiento, ¿no? De cómo realmente lo vivimos, ¿no? Las personas, porque es lo que dices, seas emprendedor o no, tengas una empresa o no, como personas muchas veces nos hemos sentido incomprendidos, y no porque actuáramos como una persona autista, pero nos sentíamos al final incomprendidos, o sea, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Porque no, 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 la gente no me entiende.
0: Eso es importante también, Rosalí, que no por no, no saberte comunicar significa que te estoy llamando autista ni te esté eh, sí. eh, evaluando desde ese punto de vista del autismo, que también es algo que he tenido que defender porque hay mucha gente que me dice parece que estás insultando a la gente por llamarle autista. Y digo, no, 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 yo soy el primero que conozco el autismo y lo vivo de forma diaria y en, y en ningún momento estoy llamando por tener un problema de comunicación te estoy llamando autista. Lo que te estoy mostrando es que tú es, vives crisis que quizá tu crisis es así y la del autista es así. Porque tu problema de comunicación se queda en nada, aunque para ti sea un mundo, comparado a, un, a una persona, imagínate, no verbal. ¿Vale? Eh, un niño no verbal que necesita intentar digerir su mundo de forma continua sin poderlo expresar. ¡Ojo! ¿Vale? O sea, eh, o sea yo no banalizo el autismo ni ni por decirte a ti que tienes un problema de comunicación te estoy llamando autista, ¿vale? Además, creo que hablo del autismo desde el máximo respeto. Pero sí es verdad que hay muchas personas que me han dicho ¡ay, qué banal, qué tal! Bueno, cada uno eh, lo, que lo entienda y el que no lo entienda, por lo menos que lo lea, que se meta en la web, que lo analice, que, de nuevo, para tomarte una decisión y una opinión, por lo menos no te bases en en las cuatro cosas que, que te pueden llegar, sino que investigues. Es lo único que pido, que la gente muchas veces se fía más de ese fake news y de esa noticia o de esa información que ni siquiera contrastas y ya crea tu propia opinión. Yo siempre he sido muy periodista en eso y yo para tener mis propias opiniones por lo menos las contrasto. Y las critico, porque además, eh, aunque tenga mi propia opinión, me la critico a mí mismo también. ¿Vale? Porque es la única forma de, de entender si realmente es por qué tengo esta opinión, porque me la han marcado o porque realmente la tengo yo. ¿Vale? Entonces, bueno, al final es la curiosidad, ¿no? Neces tan necesaria en la vida y, y, la, y, y la necesidad, sobre todo, de contrastar. Que eso mmm, normalmente falta.
1: Sí, yo creo que eso creo que es una de las habilidades que más tenemos que potenciar. Eh, todos los días, eso es una cosa que tenemos me pasa a mí continuamente, también en mi entorno, ¿no? es que he visto esto, ¿no? Con mi hijo, que es pequeño, también tiene ocho años, entonces claro, he visto esto, espérate hijo, pero, y esto y lo otro, y, y educar a nuestros hijos también en ese sentido, siempre que podamos, o a nuestro entorno, porque esto, bueno, es que es lo más normal del mundo, ¿no? Que ver una noticia en un sitio y pensar que eso es, y creer que eso es verdad, ¿no?
0: Claro, es muy fácil creer las típicas, los típicos falsos mitos, ¿no? De, bueno, pues viene este chico que viene de la patera, que le han dado un móvil de 3.000 euros y que no sé qué, y que viene aquí, ¿sabes? Es que hay tantos falsos mitos, o, o, o muchos en temas de alimentación, hay un montón. Al final, incluso hay mucho negocio detrás del falso mito, ¿no? Entonces... Eh, yo en eso intento ser muy cauto y siempre que me llega la típica pastilla milagrosa que te dicen, tómatela que te va a ayudar y qué tal, y tiene 100.000 grados de, de, y artículos científicos, tal, yo soy muy cauto y digo, no, no, espérate, la voy a contrastar y la contrasto si es necesario con la mejor persona científica que tenga a mi lado para poder tener una opinión también contrastada. Y, y eso me pasa con la política y me pasa con todo. Al final... Eh, es que es muy fácil caer en la, en la tentación de tener ideas rápidas, ¿sabes? Y, y creo que eso también, a mí, el, el escribir el libro también me ha ayudado mucho. Porque, claro, cuando escribes tienes que investigar mucho, tienes que conocer a mucha gente. A mí me ha ayudado también, por ejemplo, a conocer mucha gente dentro del sector autista, ¿no? De, 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 las que, de los que hablamos de autismo, de los que, claro, he conocido a, a, a personas que... Le siguen muchísima gente y que dices, guau, qué, qué, qué grandes son y que ahora les tengo mi número de WhatsApp, ¿sabes? Que les puedo poner un WhatsApp cuando pueda y digo, oye, Anabel o, o Hugo o, o Mari Carmen o quien sea, ¿no? E incluso hago directos con ellos y digo, hace seis meses estaba simplemente observándote y ahora estoy como uno, uno más contigo, ¿no? Qué maravilloso es eso, pero porque... Porque al final cuando te metes en un tema y lo investigas y lo aprendes y lo interiorizas, pues es que surge la magia.
1: Surge la magia y es, es lo que dices al final cuando, sobre todo cuando tienes ese impulso detrás, ¿no? Que está ahí sosteniéndote, digo, ¿para qué hago esto? No? ¿Qué, ¿Qué importante es tener nuestro para qué bien claro? Porque eso es o... lo que al final nos sostiene, ¿no? Cuando vienen eso, al final del día que decimos estamos cansados de todo el día, pero dices... Qué ganas que termine la semana, pero por otro lado dices, Jolines, es que voy a hablar de esto y tengo que hablar de quiero seguir hablando de esto porque más personas se tienen que enterar de esto.
0: Absolutamente. Yo eh, puedo tener el día más cansado del mundo que si tengo que hablar de empresas autistas o de autismo o de, o de cualquier concepto que sé que puede ayudar al que lo esté escuchando, me sale la energía sin querer. ¿Vale? Incluso ayer mismo me cogí un día de vacaciones porque claro, luego la gente dice, tú trabajas en una multinacional. Vale, sí, yo trabajo en una multinacional y estoy ocho horas todos los días trabajando en esa multinacional cuando no son diez. Porque ya sabes cómo... Y, y me dicen, ¿y cómo lo haces? Pues porque, eh, por un lado, lo que hago es que cuando necesito tiempo me cojo mis propios días de vacaciones. Que eso es un, es, es un compromiso de toda la familia. Porque significa que es un día que yo no voy a tener con ellos en la playa vale, pero tenemos un compromiso común y lo hemos aceptado eso por un lado pero por otro luego pues oye eh, hay gente que le gusta ponerse Netflix y está viendo la tele durante dos horas yo esas dos horas seguramente mi cabeza no va a estar viendo Netflix va a estar preparando contenido va a estar pensando en cómo hacer va a estar en esa estrategia de, de hacer número uno este libro porque llegamos al número ocho de ventas pero va a ser número uno porque yo ya lo tengo visualizado y el que cree, crea, ¿no? Y lo tengo tan claro, yo ya vivo como si esto fuese un número uno. Porque sé que es un número uno. Entonces, solo se termina de materializar en el tiempo cuando el tiempo diga. Pero ya es, ya es un número uno, ¿no? Entonces, todo eso yo sé que estoy ahí. Y, y quizá no me voy a jugar al pádel o me voy al gimnasio dos horas o me voy a tomar cerveza con mis amigos. Pero porque tengo un compromiso tal que, que lo vivo y es, ya no es, esto ya traspasado también, ya es un hobby, ya es una forma de ser, una forma de vivir, ¿no? Es que te ríes, pero es que es así. No, <risa> y otro día de vacaciones que me voy a coger va a ser para irme a Talavera. Y ya lo sabes.
1: sí. Sí, sí, que ya lo iremos organizando porque va a venir Alberto Fernández Parrón a Talavera a presentar empresas autistas, o así sea, que ya os mantendremos informados también de eso para que podáis disfrutarle en vivo con firma de libros y todo con, con todo, todo con todo
0: el pack, todo el pack, porque además incluso con, un, en una historia que pusimos que, que iba a ir a Talavera cuando te llegó el libro que dice ya está en Talavera y pronto iré yo tal eh, ay, la típica mosca de la tele. <risa> <risa> Pues me escribió eh, un doctor que es autista, que se llama Abraham, que tiene eh, además un proyecto súper bonito que se llama Smile, eh, Smile for the Change, o sea, que la sonrisa es la, el, el, la herramienta para conseguir el cambio en la sociedad, que, que coincide totalmente con una de las cosas que yo digo, ¿no? Y justo es de Talavera, lo que pasa que vive en Londres, y me dice, ah, pues ¿vas a ir a Talavera? Y digo, sí, sí. Y dice, pues a mí me gustaría ir. Y digo, pues hombre, cuando tenga la fecha, por supuesto, yo te aviso. Y si te puedes venir de Londres a Talavera y estar ahí y estar en presencial y te subes al escenario con nosotros a hablar del autismo, pues hombre, es un doctor honores causa, ¿sabes? O sea, está, traba está trabajando de profesor en una universidad. O sea, que es un, una super eminencia. Y dije... Ya está, es que todo es perfecto. Si tenía que ser algo en Talavera, iba a ser contigo y con él.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Me encanta, Alberto. Las conexiones que, vamos, sí, que
0: te lleva a la vida, que es una pasada.
1: Pero fíjate que al final son todas sincronicidades, porque cuando uno eh, cuando uno toma una decisión, en ese para qué, ¿no? Y dices, ya, ya tomé la decisión, ya sé lo que quiero hacer, ya sé para qué lo quiero hacer y, y sé que lo quiero hacer. Eh, con estas personas, además yo siempre le digo a mí, universo, eh, tráeme personas nutritivas, a las que yo pueda nutrir y que me pueda nutrir a mí, eso es lo que te pido, ¿no? que, que yo pueda crecer cada día y que pueda aportar al mundo, entonces eh, y sigue haciéndolo, ¿no? Pero ya tomé mi decisión o sea que al final eh, y, y, y lo que decimos, al final yo Digo, voy a hacer esto y me voy a reunir con esta persona y luego esta persona me trae a otra y luego, y luego hago, pues eso hago una publicación y hago que voy a ir ahí y la gente se interesa en lo que yo hago porque yo ya tomé la decisión. Yo le dije al universo, manifesté al mundo que eso es lo que yo quiero en mi vida y, y el sí. mundo te lo trae. Te lo trae y te ayuda a expandir.
0: Absolutamente.
1: Que
0: es que además eh, muchas veces nos estresamos no por porque quieres las cosas para allá no es imagínate, es como si yo me hubiese estresado porque en lugar de ser número uno fue eh, en lugar de ser número ocho fue eh, no, que no me expreso bien que cuando llegué el número, al número ocho de ventas, el, yo, yo estaba luchando por el número uno ¿no? si me hubiese estresado, joder, pues no hubiese disfrutado realmente estar en el top ten ¿vale? entonces yo en ese momento con la persona que hicimos toda la estrategia que es con Agatha Puch ella me decía, pero qué bien llevas no haber conseguido el número uno. Y digo, pues porque todos perfectos estamos llegando al número ocho, en una de las secciones más difíciles con más libros de Amazon, que es la sección de empresa, de libros de empresa y de gestión. O sea, que estoy luchando con, con luchando entre comillas, con personas que venden sellers como churros. ¿Vale? Que es uno de los copywriters más famosos, que para mí no es el mejor porque el mejor es Amu Captajarena ¿vale? Pero el más famoso es Isra Bravo y tiene cuatro libros en ese top ten. Y yo estuve... Superé. Le superé en uno de ellos. O sea, ¿cómo no voy a estar feliz por todo lo que ocurre? ¿No? Simplemente, a veces eh, lo, que, lo que pasa es que si lo que quieres es eso y no llegas a ese momento... Parece que todo lo que ha pasado es una mierda. Y no. Si lo que pasa es todo es genial, porque al final todo pasa por algo, ¿no? Y, y lo que tú dices, no existen las casualidades. Al final, eh, eh, yo ayer, cuando me hicieron la entrevista en la SER, ¿sabes a qué hora empezó la entrevista? A las 13.13. 13. Eh, son tonterías, pero a mí me hizo muchísima ilusión. Yo de repente empezó la entrevista, miré la hora, y las 13.13. Y, y dije, otra casualidad más de que estoy en el buen camino, ¿sabes? Al final lo, no, no, no es una casualidad, son señales. Simplemente que me dicen, estás en el sitio adecuado, estás haciendo lo correcto. Has llegado a conectar, porque yo hasta tener este, todo este mensaje a mí me ha costado muchos años. Yo llevo muchos años en las redes sociales y si, y si la gente se pone a investigar de lo que hacía hace 10 años a lo que hago hoy no tiene nada que ver y, es, y, y, me, y estaba muy perdido en muchos momentos porque no, sabían por qué, no sabía por qué la gente me seguía o no sabía qué, qué les podía ofrecer de valor y todo eso al final es una situación que a todos nos ha pasado o que todo, y, y que mucha gente está en ese momento de yo sé que tengo un talento pero todavía no lo sé ¿no? y entonces se tienen que hacer esa pregunta y se tienen que investigar y y por eso, incluso aquí en el libro, lo primero que digo es la casilla número uno de la, del juego de la OCA es la comunicación interior. Te tienes que conocer a ti mismo, tienes que conocer tu talento, tienes que saber y al final tu vida también ocurre por algo y para algo, ¿no? Y, y solo tienes que pararte a leer y de repente se conectan los puntos y te dicen es que tú estás aquí para esto. Y a mí me conectó en eso de decir, yo porque estuve casi siete años dirigiendo un departamento de comunicación en una multinacional, pues yo ahí pensaba que era el culmen. Pues no, realmente fue gracias a esa crisis que tuve con, con, con toda mi experiencia personal con el niño cuando me di cuenta que la comunicación era mucho más que salir en el en, en láser o en, o, en, o en el país, ¿no? que realmente tenía que irme a ese origen, tenía que irme al origen de, de cómo se comunican los cuerpos, de por qué cuando te vas a hablar con una persona de repente le caes bien o le caen mal, o de repente hay feeling o no hay feeling, ¿no? Entonces, claro, dices, todo eso son esas herramientas que tenemos aquí, pero que no somos conscientes de ellas. Y yo he tenido que hacerme consciente para enseñárselas a mi hijo, porque en su sistema operativo no estaban. ¿no? Y claro, ahí es cuando de repente yo digo, sí pero si es que estoy haciendo, si justo eso es, lo que, es a lo que he venido. Por eso tengo toda esta experiencia y por eso estoy en esta situación ahora. Porque tengo la autoridad suficiente para poder escribir este libro y para podérselo presentar al Papa si es necesario, sin ningún miedo. Por cierto, se lo tendría que decir a Feijo. Y no me gusta hablar de política, pero justo hoy Feijo ha sacado una noticia que dice que el gobierno eh, es autista porque no le escuchan las necesidades en Galicia o no sé qué, haciéndolo de forma peyorativa. Y dices, ojo, en política tienes que tener muy claro lo que dices y, ge y la gestión de las palabras. No puedes insultar a tu competencia política llamándole autista porque estás estás poniendo estás echando en, en, en tierra muchas cosas que hacemos las familias con niños autistas por naturalizar y por poner en valor esto ¿no? entonces bueno en eso estamos
1: yo creo que es, es realmente muy valioso lo que haces Alberto eh, y lo has dicho tú pero yo también lo he visto que yo ya, claro yo ya me empecé a leer el libro y es que es maravilloso porque es eh, es que engancha Engancha, a mí me enganchó, o sea, me tuve que obligar a dejar de leerlo, porque si no, ya no despertaba el niño para llevarlo al colegio, bueno, pero engancha, es, 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 es fácil de leer, es fácil de comprender, es cercano, es amable, es, es lo que decías antes, esa lucha desde el amor, desde el respeto, desde el acogimiento, Uno, yo, yo la verdad que me siento como si me hubiese cogido de la mano, y me estuvieses mostrando, ¿no? Cositas, así, a medida que me vas contando, ¿no? Desde el, desde el prólogo hasta, hasta todo, y, y, es, y es un camino maravilloso que uno está transitando, ¿sí? y yo siento que voy contigo, o sea, que según me, me vas contando las cosas en el libro, pues eso, y, y, te, y además, otra cosa que me encanta... Es que como yo he tenido la suerte de hablar contigo antes y ahora nos estamos viendo en esta entrevista, pero es como si estuviese hablando realmente contigo, o sea, no hay una diferencia entre este Alberto que está aquí en vivo con el Alberto que está aquí en el libro y eso es maravilloso. Es maravilloso conseguir eso porque muchas veces pasa hay que, que hay ser como esa la fachada, ¿sabes? Que muchas veces está la fachada de la que la de las redes sociales y luego la que está cuando te encuentras, ¿no? Que ya no llegará el momento cuando vengas a Talavera o por lo que sea, yo voy antes a Madrid y nos encontraremos. Y sabemos que nos vamos a encontrar con quien nos vamos a encontrar. Pero cuántas veces. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Hay gente que en las redes es de una forma, pero luego me tomo un café y parece que estuviese hablando con una persona completamente distinta. Entonces,
0: sí, pero eso, pero eso normalmente eso. pasa porque. Eso pasa por esa falta de coherencia. ¿No? Porque quizá tú tienes un mensaje, pero realmente no, no sale de ti, no sale de la entraña. ¿Vale? Cuando tu mensaje sale de las entrañas. Hay una coherencia y hay una realidad que da igual donde lo digas, porque es tuyo, porque eres tú. Entonces eres tú, no, no eres quien tú esperas de nuevo. Que, eh, que Yo no soy quien, es, quien tú esperas, yo soy yo. Y tú abrazas como soy o dejas de abrazarlo y yo sé que no gusta a todo el mundo habrá alguien al, al que le guste y habrá otras personas a los que gusten yo encantado, al que no le guste mejor será esa persona que me haga, que me haga crecer no pero eh, esa coherencia al final es lo que sale aquí y, y, y también me emociona me has emocionado ¿eh? que se me han saltado casi las lagrimillas cuando me lo estabas diciendo porque, porque yo mientras escribía te imaginaba a ti leyéndolo. Sabes, me, me imaginaba a esa persona que estaba leyendo el libro y yo veía a esa persona leyéndolo y entonces me ponía en esa circunstancia y decía, si yo soy el que estoy leyendo esto, ¿cómo me gustaría que, cómo me gustaría que el autor me acompañase? Y esa ha sido como una base continua de todo lo que he ido haciendo en, en el libro. Incluso si te fijas y lo analizas un poco más, siempre tiene la misma estructura todos los capítulos. Porque, claro, yo decía, ¿cómo te voy a acompañar? Pues lo primero que te voy a acompañar es que te tengo que contar eh, de lo que vamos a hablar y luego te voy a contar por qué yo he llegado a ese concepto y entonces te cuento mi historia. Y te explico mi historia personal y de cómo eso me llevó a ese concepto y a ese conocimiento. Y luego, cuando ya tengo ese conocimiento, ¿cómo lo practico y cómo lo ejecuto con esos juegos que hago de forma diaria con, con, con Sergio? no Porque la forma de aprender con un niño es jugando. No podemos hacerlo de otra forma que no sea jugando. Y entonces esa dinámica es la que al final me lo creí desde el principio y dije, si, si yo me gustaría que alguien me explicase algo, me gustaría que me lo expliquen así primero me explicas el... ¿Por qué te ha llegado ese concepto? Y una vez que me explicas la razón de tu propia experiencia personal, pues luego ya me explicas ese concepto y qué significa, y luego ya cómo ejecutarlo. Pues ya está. Y así, y así he ido escribiendo los 23 capítulos. O sea que se quedó en 23, que no sé, podían haber sido más, podían haber sido menos, simplemente eh, tenía que ser eso. Y ya está. <risa> y luego otra no, cosa que caso... también me ayudó fue que una vez que lo tenía escrito, lo grabé en vídeo. Porque, claro, también dentro de esa coherencia y esa, eh, ese concepto de, bueno, si tengo que abrazar la diferencia de, de las personas, tengo que crear este contenido también eh, en todos los formatos posibles para que le pueda gustar a todo el mundo en función de cómo sea. no Porque habrá gente que le guste leer, y habrá gente que odie leer y no se haya leído un libro, pero sí le gusta ver Netflix. Ya está ahí el gatillo. <risa> ¿Vale? Y le gusta ver Netflix y le gusta inspirarse viendo la tele, ¿no? Pues por eso lo, lo trasladé también a, a esa experiencia audiovisual y para mí era, muy, era como una catarsis. Porque mirar a cámara y explicar todo lo que acaba de escribir... ¡Buah! Wow, me flipaba. O sea, lo, lo disfruté. O sea, disfruté cada vídeo que luego lo he pensado y digo, tengo que volver a grabar esos vídeos de una forma más profesional. Pero por otro lado digo, es que se va a perder la magia. Tendré que hacer otras cosas, pero estos vídeos no los puedo volver a grabar. Porque tienen la esencia de haber escrito ese momento, de estar con el subidón, de haberlo escrito, y todo eso se nota mucho en el vídeo. Y la gente que está viendo los vídeos también me lo dicen. Me dicen tío, me, conect, me, me, me enganchas igual que me has enganchado con el libro de repente me enganchas y me pongo a ver el capítulo y, y acabo y tengo que ir al siguiente, esto es como Netflix <ríe> y digo, es que esa energía se nota, se nota mucho es ¿no?
1: maravilloso, es maravilloso porque lo que quiero decir es que es una es una fuerza una energía tan potente la que te ha impulsado a todo esto Alberto, que es, es lo que dices, es un proceso que te ha tomado muchos años, sí. pero a partir del momento que ya, como decimos, te cayó el 7 de alguna forma, como dices, este sí. es el momento, es que todo a tu alrededor ha cambiado. O sea, todo se ha, se ha dirigido. O sea, tú has dicho, este es mi momento. Además, decir Alberto tiene una comunidad también donde nos está informando continuamente sobre esto, que tenemos que dejar el enlace también en la descripción de este vídeo, sí. para que la gente que le ha resonado, porque si te ha resonado algo de los, lo que has he estado conociendo a Alberto, pues yo te animo a que te unas a su comunidad, que puedas comprar el libro, que te tomes un café con él. Yo soy más de tipo, tomate un café con él. Está bien, está <ríe> bien. un café con él. Alberto, yo te voy a dejar el enlace de su Instagram, de su página web, de todo, para que lo tengas ahí, puedas escribirle, puedas decirle, Alberto, te viene la entrevista con Rosalí, me gustó esto, esto y aquello, quiero saber más. Te quiero hacer entrevistas porque si quieres ayudar a Alberto a que todo esto se conozca más, pues invítale también a tu canal, a tu comunidad para que él pueda seguir hablando y que sigamos impulsando a empresas autistas a todo este proyecto a que podamos seguir eh, acercando la comunicación. A Incluso, Rosalí,
0: no es, no es impulsar empresas autistas porque empresas autistas al final es, un, es una herramienta más. vale Al final, el objetivo principal de todo esto es ese movimiento social de abrazar la diferencia. vale Eso que no se nos olvide, que al final... Yo solo soy un, un, uno más en este movimiento y es verdad que ahora somos una comunidad que cada día es más grande. Además, me gusta mucho que sea una comunidad de WhatsApp privada para que solamente se me vea a mí. <ríe> eh, nadie se ve porque en el WhatsApp se perdía mucho también esa privacidad y es verdad que pierdo mucha interacción, ¿vale? Porque me gusta mucho escuchar también lo que decís pero bueno, los que tienen algo que decirme, me lo decís directamente, porque como tienes ahí mi teléfono, pues me contestas en privado directamente, e incluso puedo copiar y pegar algunas contestaciones que me, se me han dado, ¿no? Pero sobre todo es eso, mantener la privacidad, tener la seguridad de que estás en un ambiente seguro y sin juzgar, ¿no? Y entonces a partir de ahí surge todo eso que ya es muy bonito y que hacemos además acciones en común. Que es también, porque los movimientos sociales de nada sirve si, si se quedan en la ideología. Un movimiento social también hay, hay que ejecutar, ¿no? Y ahí es cuando de repente, de repente 200 personas hacen algo a la vez. Eso tiene eco. Eso tiene eco. Es, imagínate que todos demos una palma a la vez. Son 200 personas haciendo una palma a la vez, suena en Talavera desde Madrid, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y, y eso, así trabajamos en equipo cuando hicimos al número 8 al libro de tapa blanda y eso mismo vamos a hacer con el ebook para convertirle en número 1, porque de nuevo vamos a juntarnos y vamos a hacer todos a la vez una acción, entonces es maravilloso poder hacer todo eso y sobre todo por eso, no por empresas autistas, no es por mí, no es por mi ego, no es por el tuyo, es por, porque tenemos muy claro que todo esto que hacemos tiene una repercusión social, que es ayudar a esa madre que está sufriendo porque su hijo tiene, eh, a, eh, sufre acoso o ayudar directamente a esos niños para reducir que hoy dos de cada tres niños autistas sufren acoso, que es un número muy, muy, muy preocupante. Pero juntos podremos hacer que en lugar de dos cada tres, pues sea uno de cada tres. No vamos a pensar que lo vamos a acabar, ojalá, pero por lo menos vamos a, a poner piedra a piedra para hacer una barrera contra eso.
1: Eso es, eso es, Alberto. Yo creo que hemos estado hablando de todas las preguntas que tenía por ahí, eh, incluso de una forma mucho más bonita, eh, y me ha gustado mucho más. Eh, siempre me gusta invitaros a que hagáis una última reflexión, aunque esto ha sonado mucho a reflexión final. Sí. la que acabas de hacer pero creo que es importante no el recordar eso el, el tomar eh, decisiones que sintamos que están en coherencia con, con nosotros el saber para qué hacemos las cosas y el comunicarlo no el comunicar qué es eso que que hemos decidido y, y decírselo al mundo para que el mundo nos apoye eh, sobre todo en causas como esta, que al final, como bien dices, es, es un movimiento social, es lo que se está buscando es un cambio mm. eh, para justamente reducir esas tasas de, de acoso, para que podamos ser una sociedad mejor, más en, en comunidad, más en comunicación.
0: Más eh, en respeto. Y,
1: más en respeto, ¿no? Y, y el poder eh, vivir en, en, en comunión, como decimos, de alguna forma, ¿no? Como que alineados sí. y estar dispuestos no a aceptar esa diferencia, a, a integrarla como parte de nosotros mismos. Porque esa diferencia está en cada uno de nosotros. Es que somos únicos. Y algunos pues parecen más diferentes que otros, pero realmente todos somos diferentes. Todos somos, todos somos únicos.
0: diferentes y únicos totalmente.
1: Así que somos imprescindibles.
0: Ah, y eso es, somos imprescindibles.
1: Somos imprescindibles. Así. Así que bueno, Alberto, la verdad que me ha encantado, me ha encantado que vinieras, de verdad es que eh, estás haciendo algo maravilloso, algo que mucha gente necesita. Eh, que podamos seguir dando voz.
0: Pero no me a voy a quedar. quedar sin mi alegato, eh. aunque es que ha sonado el final de al... Aunque el final ha quedado como alegato, lo voy a dar, porque mi alegato final va sí, a ser... Sí. yo cuento como ser...
1: eso, espérate, espérate. Ah, me vale, vale. Espera, vale. para dar paso a ti al final. Vale, pero, vale, pero, vale, que, no me voy a quedar no sin alegato. De... No, 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 no. No quería, no quería dejar de agradecerte, ¿no? Eh, todo este, el tiempo que te has tomado, porque muchas veces vamos eso, de, muy deprisa para todo y, y este momento, este momento de paciencia que aprendí que la paciencia con Mario Añoso aprendí que la paciencia era esto de respetar el tiempo natural de las cosas importante es, ¿no? Y, y tomarnos este tiempo de charlar, de compartir de ser nosotros mismos de poner en común, de comunicarnos es eh, maravilloso
0: eso es la maravilloso que, que el, el poder tener un ratito simplemente para hablar, para sentirte bien eh, y olvidarte de ese estrés, ¿no? Y de olvidarte de, que, de lo que tienes que hacer en cinco minutos. Yo ahora tengo que limpiar, tengo que hacer la cocina, tengo que hacer la cena, los niños se tienen que duchar, tal. Vale, da igual, déjame por lo menos ahora estoy contigo, déjame disfrutar a tope. Luego ya, luego ya cogeré y me pondré las pilas, ¿no? Pero... Qué bonito es ese momento. Y, y qué necesario incluso para uno mismo, porque muchas veces no, no nos damos el placer o el tiempo a nosotros mismos para querernos un ratito y para quedar con esa persona que es la más importante de tu vida, que eres tú mismo, ¿no? Y a veces necesitamos pues, eh, decir, oye, no quedo contigo porque hoy voy a quedar conmigo y voy a irme a dar un paseo o me voy a una biblioteca o me voy al cine si es necesario, cada uno con con lo que le guste, o sea que sí, sí, justo lo que, lo que dices, disfrutar del tiempo como es.
1: Sí. Y además has dicho una cosa que antes de que se me olvide, que lo tenía ahí sobre el, en el tintero, has dicho antes una palabra que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con ese primer capítulo maravilloso de, de, del, del autoconocimiento, de, de, de esa comunicación interna, que es la observación. Cuando somos capaces de parar y observar, somos capaces de avanzar pero primero hay que parar y observar, porque si no es que es imposible que podamos tomar una decisión acertada y coherente con lo que realmente nos pide el alma, porque yo soy de esas personas que está convencidísima de que todo, absolutamente todo lo que nos pasa, es por nuestro mayor bien. Y tenemos que ser capaces de parar y observar, porque si no somos capaces de parar y observar, mmm, caemos en el victimismo, en la desgracia, en qué, mal, qué mala vida que tengo, cuando realmente somos unos privilegiados de poder vivir cada día y que tenemos mucho más y que somos mucho más de lo que incluso somos capaces de creer si nos damos la oportunidad de poder serlo.
0: Sí.
1: Así que ya estoy, yo hice mi alegato. <risa> <Ya> te, dejo, <risa> te dejo el micrófono, eh, Alberto, para que nos dejes esa última reflexión, ese último mensaje que tú quieras. Yo, sin antes deciros y recordarte de verdad, te voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo para que te puedas tomar un café con Alberto, para que lo puedas conocer más, para que puedas dar a conocer este proyecto, este movimiento social, para que lleguemos a más personas, para que le entrevistes, y para que te entreviste a ti, si tú también estás metido en el hoyo con todo este tema, pues también para que Alberto, que tiene un programón ahí también, que tenemos que dejarle el enlace también de Cómo Revolucionate, para que también eh, hagáis eso, ese, ese movimiento se expande, lleguemos a más personas, para seguir sensibilizando sobre todo esto, y que juntos podamos hacerlo solos. Vamos, vale pero juntos llegamos al infinito y más allá. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, gracias a Alberto Fernández por lo que haces, eh, a tu gracias hijo, a, a tu hija, a tu mujer, a todos por por, de verdad, por todo lo que estáis haciendo, que es una obra maravillosa. Y bueno, ahí tienes el micrófono para esa última frase, que nos, esa última reflexión que nos quieres dejar.
0: yo mío alegato es que, que cuando tienes el compromiso y cuando sabes lo que tienes que hacer, y no me gusta el tener que, pero sabes que algo hay y que tienes que avanzar. A veces hay que coger el toro por los cuernos. Y al igual que yo tengo ese compromiso y me cojo mis propios días de vacaciones para poderme ir a la radio y estar en la SER eh, y poder hacer las cosas con tranquilidad, no eso mismo también es lo que le pido a la gente, que, que le haya resonado todo esto que pase a la acción, que se una a esta comunidad de, de la que estábamos hablando, que hagamos cosas juntos a la vez, que realmente tomemos conciencia de que sentados en el sofá y quejándonos no vamos a conseguir nada. Y la única forma de hacerlo es tomando acción y sabiendo quiénes somos y para qué hacemos las cosas. Entonces, si realmente te resuena todo lo que hemos hablado y sientes que puedes mejorar tu comunicación abrazando esa diferencia y puedes mejorar la comunicación, quizá queda algo como muy etéreo. Al final es convertirte en eh, mejorar. Es evolucionar, porque no digo transformar, porque transformar parece que es, ya eres algo malo para ser algo bueno. No, ya eres algo bueno, ya estás en ese punto B, ¿no? no tienes que pasar de la A al B, pero sí puedes evolucionar porque todos estamos en continua evolución. Si sientes que te vas a evolucionar con todo esto que te estoy diciendo y realmente vas a abrazar esa diferencia para aceptarla, para disfrutarla y para interiorizarla en ti mismo y en ti misma, entonces estás en el sitio adecuado. Y te pido que pases a la acción registrándote en la newsletter para conocer algo más de mí, metiéndote en el grupo o simplemente escribiéndome y escribiéndome directamente y conociendo para qué estamos aquí. ¿no? Ya está. Eso es, lo, eso es lo maravilloso. Pero sobre todo dejemos de quejarnos sentados en el sofá, que ahí no se llega a nada. La queja te lleva a la queja. Si sabes que hay algo que cambiar y tienes la energía para hacerlo, la única forma de hacerlo es accionando.
1: Gracias, 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 Alberto Fernández Parrón. Bienvenido a este Profesionales con Alma, me ha encantado tenerte aquí. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y nos acompañaréis. Y además de todas las invitaciones que os hemos hecho, también os voy a hacer otra. Si os ha gustado esta entrevista, dejar comentarios, ayudarnos a que esta entrevista también llegue a más personas, dejar comentarios, preguntas, inquietudes, todo lo que os surja lo podéis dejar en este vídeo y también compartirlo, compartirlo con aquellas personas que creáis que les pueda servir, les pueda aportar algo a sus vidas. Así que bueno, gracias, gracias, gracias eh, Alberto por ser, estar y compartir, como siempre digo, y hasta la próxima, que nos veremos muy prontito, estoy segura de ello, ya está manifestado. <risa>
0: Bueno, y acabamos sin hacerte olvidar que, que estamos en Conrevolucionate, que si aún no le has dado al botón de seguir en arroba conrevolucionate en Instagram, en Conrevolucionate en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde nos escuches mejor, dale a ese botón, porque te, si no le das, te vas a perder buenísimas entrevistas y sobre todo grandes momentos de inspiración porque aquí estamos para eso para inspirarte así que muchas gracias espero que os haya gustado el haber roto un poco los esquemas de este programa pero cuando hay algo bonito que compartir no puedo perder esa oportunidad de hacerlo con vosotros. hasta luego